首先，请听时事经纬。各位听众好，今天是八月十三日，在今天这个小时的时事经纬节目里，美国之音要为各位播报的主要内容包括：香港机场星期二恢复正常，但是示威者仍然未消失。加拿大总理表示担忧香港局势，并敦促中国得当处理。美国国会参议院多数党领袖表示，任何暴力镇压香港抗议都不可接受。澳大利亚增加稀土生产以防范中国把控制稀土出口作为贸易战的武器。以上内容和其他内容，欢迎您收听。各位听众，香港机场星期二恢复运作。香港机场管理局取消了星期一下午尚未进行登记的所有航班。星期二一早，机场有大量的旅客等候在柜台前办理手续。旅客对香港机场星期一发生的事情持理解态度，但对于机场关闭表示不满。有关的详情，我们在接下来还会有进一步的详细报道。在另外一方面，加拿大总理特鲁多星期一表示，他非常担心香港的事件，并敦促中国当局妥善处理香港的抗议活动。特鲁多总理说：“我们非常关注香港的局势，我们看到了缓和紧张局势的必要性。我们需要看到地方当局听取中国公民提出的非常严重的担忧。”特鲁多总理在多伦多的电视新闻发布会上说：“我们呼吁和平、秩序、对话。”他还呼吁中国尊重并谨慎对待在香港有着合理关切的人们。在过去的两个月里，反政府抗议席卷了香港。中国国务院港澳办发言人杨光星期一表示：“香港激进示威者屡屡用极其危险的工具袭攻击警员，已经。”构成严重暴力犯罪，并开始出现恐怖主义的苗头。特鲁多总理还表示，加拿大关注的重点是保护加拿大在香港的利益。香港有大约三十万加拿大公民。他的言论不太可能改善中国和加拿大之间的紧张关系。加拿大去年十二月根据美国的逮捕令，逮捕了华为首席财务官孟晚舟。随后，中国也拘。留了两名加拿大人，此举引发两国间的经贸和外交关系紧张。香港民众抗议示威持续在香港多个地方遍地开花。与此同时，香港警察的镇压力度也同时明显增加，部分驱赶和拘捕抗议民众的做法也受到外界的质疑。美国国会参议院多数党领袖麦康奈尔星期一在推特上称：“香港的情况，全世界都在在看。”他说：“正当北京试图侵蚀香港的自治和自由时，香港人民勇敢地对抗中国共产党。”他说：“任何暴力镇压的情况都是不可接受的。”麦康奈尔曾经在上个月二十三日就。香港的抗议局势不断升温，在参议院院会上发表演说。麦康奈尔在演说中说：“
推迟引渡法的立法行动，同时等待时机再次进行侵占。这不单是香港人的事，中国对待香港的方式就像是中国对的宣称是中国的公民的维吾尔。族人和藏族人一样，都是一种指标，反映出中国领导人在国际社会的行为。所有与中国有贸易往来的国家都应当看看目前在香港街头上演的这些戏剧性的事件。麦康奈尔说：“中国共产党努力扩大其控制和影响力，从台湾岛。”到柬埔寨，到老挝，到缅甸，到香港，就像我们最近所看到的那样，中国所使用的做法和手段可能不同，但目标是一样的。北京就是想让周遭邻国屈从于他们的意愿。随着香港抗议民众示威演变成快闪游击。方式进行，香港警民冲突也不断升级。有报道称，逐步升温的暴力流血事件已经成为香港数十年来的最严重的危机，也是对中国共产党领袖习近平2012年主政以来所遇到的最大的政治挑战之一。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事精卫节目。在香港警方因星期天以超强以及有争议的手段镇压反送中快闪抗议活动而备受批评之际，香港特别行政区行政长官林郑月娥八月十三日星期二。除了为警方辩护之外，再次呼吁停止暴力。不过，他继续回避撤回、修立以及成立独立调查委员会的问题。而有港府行政会，而有港府行政会议成员坚持认为，即便是政府撤回以及成立独立调查委员会。抗议示威都不会停止，不愿意承诺政府应先出迈出第一步，减缓社会高度对立的情绪。香港官民警民对立以及反送中抗争似乎短期内没有解决的前景。接下来，请听美国之音记者海燕在香港发来的详细报道。暂停了一段时间的港府行政会议，周二上午复会。特首林郑月娥会前见记者，再次表示，香港已进入紧急情况，变得不安全和不稳定。不论行使暴力或纵容暴力，都只会把香港推上一条不归路及焦虑和危险的境地。林郑月娥坚称，目前唯一要做的是反抗暴力，维护法治，恢复社会秩序，称局势平静之后，真诚对话。修补撕裂、重建社会和谐才会开始。林郑月娥多次被追问，作为行政长官，是否有自主权决定撤回《逃犯条例》修订，或是需要获得北京批准或北京不准撤回修例？林郑月娥都回避回答，只是称过去已多次回应相关问题，中央对他和警队仍抱有信心，可解决目前危机。
林郑月娥再被问到有无自主权撤回修例及成立独立调查委员会，坚称民间各种诉求已多次回应，或者社会未必完全接受及满意，但政府已考虑各方面因素，例如部分诉求偏离法治，部分诉求与独立法定机构查警察重叠，对于警方在执法过程中有偏差。有现行机制，可交警监会检视。林郑月娥的表态再次将政府先迈出第一步，在完全可行的，包括一些建制派人士都赞成的两项诉求上有所表示的和解之路堵死。香港前全国政协委员刘梦雄近日对美国之音表示，政府目前最重要的任务不是止暴制乱，而是回应民间可行的。撤回及独调会诉求，作为第一步，来尽快令社会的紧张对立缓和下来，从根本上解决危机。他说：“老实讲，香港当前最重要的任务是政府要呃回应广大市民、广大工商界的诉求，从根本上解决这些暴力冲击的这个根源，还是只针对少数。”激进示威者的暴力行动呢？这我觉得来讲，特区政府要回应，一点不难嘛。但是问题是，你林郑月娥宁可讲什么修例的工作完全失败啊，呃，受冻都都不肯用那种法律词汇切来代替代，一孤行的才是会激起那种群众的怒火嘛。刘梦雄表示，即便是民间的五大诉求中的双普选。这个更为复杂的问题，也是在一国两制下应该解决的问题。不过，港府行政会议成员、前民建联副主席、立法会议员叶国谦星期二在回应记者“政府为何不可以迈出第一步，以撤回及成立独调会为目前的危机降温”的提问时表示，民间提出五大诉求缺一不可。即便政府先回应这两个诉求，也不会满足示威者的要求。他们要求呢是五项，一项不能少。如果说现在要撤回，就可以他们就停下来。看来是是没有这方面的可能的，这个是很清楚。但是是不是怎么样迈出第一步呢？就是因为很清楚的，我们呃这五个诉求。啊，第一个诉求完成是已经实质都知道是已已经政府是放弃了，把这个改为撤回就可以解决，这个肯定不是吧？撤回毕竟是一个法律语言嘛，是正式的一个一种说法吧、嗯呃？这个这个是他们说法。我觉得如果是你你抛开对这个事情有有比较深入的一个认识，这个是完全是自欺呃欺人的啊！所以现在还是要。大家都应该总体的香港的利益方面啊，静静想一想，香港现在的情况，如果继续发动这些方不管暴力的行为，这个香港就真的呃呃，这个危机性很大。他们继续用和平的啊方式进行，这个是完全是肯定是可以的啊。所以现在就说要答应他一个两个。要求就可以把这个暴力的一个呃行为呃停下来，是完全是是没有可能的。
。香港民主派会议一些议员周二会见媒体，召集人毛孟静认为，林郑月娥行政会议前的言论只是不断重复，因果倒置。毛孟静强调，林郑月娥说等事件平静后，大家可真诚对话，但是正因为没有对话，才有目前的状况。毛孟静还认为，香港是一国两制，高度自治，特首应有自主权。但林郑月娥不敢回答记者多次追问有无自主权决定撤回修例的问题，反映目前管制香港的是北京。美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，欢迎您继续收听《美国之音》的时事经纬节目。台湾总统蔡英文八月十三日再度就香港局势发表看法，他表示希望香港当局能够与香港人民对话，真诚地面对香港人民对自由民主的期待。一天前，香港国际机场因大规模民众抗议而史无前例地被迫关闭。随着香港危机的加剧，一些分析人士认为，蔡英文在香港问题上的坚定立场有助于他赢回台湾民众的支持。接下来，请听美国之音记者林峰从台北发来的报道。苹果日报八月十二号的最新民调显示，如果只有民进党和国民党这两个政党的候选人参加台湾二零二零总统大选的话，蔡英文的支持率为百分之三十八点二，比该报七月十六号公布的民调结果上涨了八个百分点。当时人气颇高的高雄市长韩国瑜刚刚赢得了国民党的党内初选。相比之下，亲北京的国民党候选人韩国瑜的支持率则从七月十六号的百分之四十一点一滑落到目前的百分之三十五点四，跌幅超过百分之五。政治分析人士、台湾东华大学民族发展研究所所长施正峰认为，香港反送中运动所引发的危机给“一国两制”起到了反面示范作用。他对美国之音说：“过完年的时候，呃，因为习近平的习五条，所以忽然让小英捡到枪，那支持度增加了十到十五啊。那接着就是呃，中共的呃，香港的反。”其实他内政表现不好，但是其实呃，因为中国的关系，无形中让他呃，就是就是支持度就维持在差不多有三十左右了，二十五到三十。台湾国际战略协会理事长王坤义也认为，香港的反送中运动近期给蔡英文加分不少。今年一月二号啊，那个十五点丢出来以后，他就一直在抨击那个一国两制嘛，那。本来喷击只是一个什么空话，香港的这样的一个什么反送中的这个呃动乱啊，或者是说的暴动啊，那可以看得出来，其实确实是给这个蔡英文的这个呃算是加分不少啊。王坤义表示，在今年一月二号，中国国家主席习近平发表告台湾同胞书四十周年讲话后。蔡英文一直抨击“一国两制”，现在香港反送中运动愈演愈烈，这给了蔡英文具体现实的例证，从而给他的民调加分不少
支持独立的台湾致献基金会八月七号发布的一份民调显示，自六月香港爆发反送中运动以来，有高达百分之七十五点八的台湾人认为“一国两制”在香港是失败的，还有百分之七十四点四的台湾人不支持在北京提出的“一国两制”框架下让两岸走向统一。一直被批评没有在香港问题上明确表达立场的国民党总统候选人韩国瑜，八月六号表示，他支持香港人追求民主和自由，希望香港政府倾听港人的心声。但他也批评民进党政府在利用香港危机给自己补血。台湾民传大学兼职讲师黄玉军认为，香港反送中运动仅会在短期内给民进党起到加分作用。他对美国之音说：“我认为短期会有一些效益，但是长期来看，我认为不足以帮民进党啊获得连任，这不会是他的最主要的因素。”黄玉军表示，国民党在这次反送中运动中已经明确表达了自己的立场，即反对一国两制。国民党在八月十二号针对香港警民冲突升级后发表一份新闻稿，呼吁香港政府和抗议民众保持克制，回归理性讨论，尽早让事件平息。国民党还强调，大陆在香港实施“一国两制”，国民党则是坚决反对“一国两制”。但国民党没有在这份新闻稿中对警察、对示威者过度使用武力予以谴责。黄玉军认为，现在是北京在帮民进党。他说：“觉得北京政府现在已经把香港的这些啊示威以及这些一些纷扰啊，都把它归咎于美国跟台湾的介入。这确实会对于啊这个执政党、啊、台湾的民进党在选情上会有加分的作用。”八月十二号，数以千计的香港民众。为表达对香港警察前一天晚上对示威者过度使用武力的愤怒，涌入了香港国际机场，使这座全球最繁忙的交通枢纽之一陷入瘫痪。他们指责警察发射的布袋弹击中一名女性示威者的右眼，导致其失明。与此同时，中国官媒《人民日报》和《环球时报》以及各主要门户网站。都转发了大批中国武警人员和装甲车向深圳与香港集结的画面。东华大学的政治学者施正峰说：“所以，如果香港继续下去的时候呢，我看小英跟唐德选就选得上的了啊。嗯啊，如果万一中国解放军出兵啊，这个香港镇压的时候，我看搞不好小英就会宣布台湾独立，变成台湾国的国父。”以上是美国知音记者林峰在台北的报道。各位听众，在香港民众抗议活动持续之际，中国官方的媒体和在香港的亲中共的媒体继续深挖所谓的“颜色革命”的幕后黑手。有中国政府背景的观察者网援引中共在香港办的《文汇报》的报道说，美国驻香港总领事馆政治部主任伊朱利七月六日上午会见了被内定为“香港乱港四人帮”的香港民主党创党主席李柱明
以及前政务司长陈方安生之后，又在傍晚会见了学运领袖黄之锋等四人。中共在香港办的另一份报纸《大公报》因此公布了伊朱利的个人资料，引发美中两国一场激烈的外交论战。美中在香港问题上的激烈交锋、激烈升温，到底是中国是美国所说的流氓政权，还是美国是北京所说的强盗逻辑？北京将香港抗争定性为颜色革命，美国是否是真正的幕后策划者？中共一再强调香港问题有外国势力介入，其目的又是什么？现在，关于香港的抗议活动问题，中共官方已经提出所谓的“恐怖主义”的定性。对这个问题，应当怎么看？《北京之春》荣誉主编胡平说：“这种定性当然不符合香港的实际情况。在我看来，事实上这是当局自己的节目预告，就像他当局会派人。”呃，蒙黑衣蒙面冒充抗议者一样，当局自己可能制造恐怖袭击事件，然后再以反恐反恐的名义收紧港人的自由空间。等到后来真相大白，人们终于查清楚了，恐怖分子是假装的，可是已经晚了。到那个时候，当局的他想达到的政治目的已经达到了。那我们也注意到，不久前当局抓捕了香港民主党的领袖。呃，据说还搜查出呃枪支和炸药。另外，在网络上我们也能看到一些人、一些抗议者。我想，其中有真的抗议者，也也可能有假的抗议者，在那主张要升级，呃，主张要以暴制暴，这些都可以被当局很容易拿来做铺垫。嗯，那以香港目前这种情况，呃，像这种抗争。因为他的是完全是无组织、无领导，另外呢，很多参与者又是完全是蒙面的。在这种情况下，嗯，派些人进来冒充抗议者做一些事情是非常容易的，技术上根本不困难的事情。因此，我觉得其实当局说这种话啊，那在今后真的香港出现了所谓暴力恐怖袭击，我想我们不应该感到意外，而且我们事先就应该估计到，这十之八九就是当局自己的所作所为。那么，北京当局说，在香港的美国外交官会晤反对派人士是反中乱港，是挑唆，是煽动香港的抗议。对这种说法，应当怎么看？历史学者、独立视频人张立凡说：“一周立这一天啊，他会见了好几方的人。”嗯。啊，既有这个立法会的这个呃民主派人士，也有这个呃建制派人士，也有企业界的人士，然后呢也有这个学生领袖。那等于说呢，他是把这个香港有关的各方他都见了。那这个我们就要说，就是如果他见了那个呃。北京这一派拥护北京这一派的人，那是不是也是干涉香港内政？呃，这个道理就是你不能说，呃，见了反对派人士就是干涉内政。
见了这个这个民这个建制派人士，就不是干涉内政，这是第一个问题。第二个问题就是说，按这个维也纳领事关系公约，这个领事官员的职责是什么？一二三四五，这个大家其实查一查都很清楚，啊，头一条就是促进派驻国与驻在国关系的发展，增进相互了解。那他要不要？他如果不见这些人，他能不能够这个增进相互了解？那据我所知，就是说，呃，这个外交官在这个驻在国，啊，见各派的人士，这个是。各国的通例都是这样的，啊，这个中国的外交官未必就不跟这个美国的民主党接接触吧，啊，这个我觉得这个很正常。那么，在另外一方面，北京指控美国是乱搞的幕后黑手，在这方面，北京有什么证据呢？其证据是否足够呢？张立凡说。我看到上周三，美国政府提高了美国公民前往香港旅行的警告级别。啊，这个国务院说什么呢？说这个赴港旅行就敦促美国公民，由于香港社会不稳，要格外小心，并警告旅行中要避免示威活动，并且如果意想不到的身处大型集会。或抗议要谨慎行事。嗯，啊，从这个态度来看，美国实际上不愿意卷入，就至少不愿意美国公民卷入这样的事件。啊，这个川普总统啊也还说过，说这个是中国人自个儿的事儿。所以那个时候，呃，也有很多人表达他们的不满，认为这个我看推特上有些呃这个朋友说这美国人。啊，好像不够意思。我的观点就是，中国人要争取民主，啊，就得靠中国人自己。这个美国人，啊，这个或者其他国家的人，啊，他可能会同情你，但是呢，他未必会给你非常实质的支持。嗯，你要想要民主、要自由，就得靠自己。啊，我觉得这个是是最根本的事情。嗯，所以从这个事儿来看。这个中共指控美国是乱港的幕后黑手，我还是这句话，你拿出证据来，你不能是呃凭见面，呃凭几张照片，就说一定是美国干涉了。关于香港的抗议活动，中国方面、北京方面还提出了所谓的“颜色革命”的说法，也就是。香港的抗议者试图改变香港的颜色、中国的颜色，改变政权、改变制度。这种所谓的“颜色革命”之说有什么道理吗？对这个问题，《政论》杂志《北京之春》荣誉主编胡平说：“当年毛泽东说要反修防修，呃，要防止资本主义复辟，也用‘改变颜色’这种说法来比喻。”那这个说话其实都有共同之处，那都是把所谓颜色这个问题看成一个这个政权变更的问题、制度变制度变革的问题。那么从这个观点来看，从这个定义来看，那今天香港人的抗争就跟颜色革命一点不沾边，嗯，因为你香港本来就是一国两制嘛，你中共承诺的
，这个五十年不变，那就香港都要这个继续他们现有的原有的这个制度。而现在港人的抗争，并不是要推翻他们原有的制度，而是要保护他们原有的制度，要防范原有的制度遭受了另外一致的这个侵犯和侵蚀啊。你要说中共那方面，倒有人。那个想搞颜色革命了，你想想，我看不久前那个人民大学金灿人有个讲话就说的嘛，说现在香港闹得那么厉害，呃，香港现在也也已经不重要了，嗯，再这么闹下去，干脆一国一制，一国一制算了啊。所以他倒倒提出要这个改变两制为一制，而港人的抗争呢，恰恰是要维护两制，维护香港他们原有的固有的制度。近年来，中国共产党当局动用独裁权力，任意更改上亿中国学生必须使用的教科书，频繁成为新闻。这方面的最新的新闻是，上帝和圣经被逐出，收入教科书的外国文学作品。在观察家看来，中共当局的这种做法，反映出掌控中共并由此掌控中国的习近平的。无知无畏和权力的巨大。与此同时，中共当局采取强力措施封杀中国民众的评论和议论，尽管他们小心翼翼地避免提及习近平的名字。接下来，请听《美国之音》的报道。自从习近平2012年成为掌控中国的中国共产党中央总书记以来，观察家们注意到。在中共前独裁者毛泽东发动的毁坏文化的文化大革命中长大，没有受到多少正规教育的习近平，对当今中国的教育有一种异乎寻常的重视。这种重视的一个表现是一方面无视千百万中国学生因为缺乏经费而得不到应有的教育，另一方面。却以惊人的大手笔、重金奖励和资助外国学生到中国留学。中国国家留学基金管理委员会的官方网站显示，外国留学生本科的奖学金最低为五万九千二百元，博士生最多达九万九千八百元。此外，中国各地方政府和高校也有各类奖学金计划和诸如为留学生招募所谓的“学霸”的制度。习近平掌控下的中共当局对中国教育异乎寻常的重视的另一个表现是肆意更改教科书，如把中国抗日战争的八年抗战的说法突然改成十四年抗战。把独裁者毛泽东给中国带来的接连不断的灾难称作艰辛探索。习近平治下的中国历史教科书，把毛泽东对中国的无法无天的统治称作艰辛探索，令中国公众震惊和哭笑不得，而且也令中国公众非常好奇，并使他们纷纷私下和公开以。各种间接和直接的方式询问，习近平是否知道或明白他的亲生父亲习仲勋本人差点死于毛泽东的艰辛探索。
一九六二年，毛泽东当局以莫须有的利用小说进行反党是一大发明的罪名，把并非小说家的习仲勋打成反党分子，并随即把他打入黑牢，长期戴手铐、脚镣，单独监禁。习仲勋的不计其数的同事和部下也受到株连，其中很多人被迫害致死。中国的前国家主席刘少奇、中国军队元帅彭德怀、贺龙等人也死于毛泽东的艰辛探索。与此同时，中国上千万人死于毛泽东发动的一个接一个的政治运动。使用“艰辛探索”这种正面的说法来形容毛泽东统治，是否意味着习近平本人也准备追随毛泽东继续进行这种？祸国殃民的艰辛探索呢？就在艰辛探索究竟意味着什么？在习近平治下的中国依然是一个没有答案的天问之际。中国收入中国学生语文教科书的外国文学作品，将其中提到“上帝圣经”的说法剔除的消息，成为国际新闻。最先报道这一新闻的是日本《朝日新闻》在八月一日发出的报道。报道提到，著名的安徒生童话《卖火柴的小女孩》所讲的那个小女孩，在寒冷的除夕夜擦燃火柴，看见了自己已故的祖母。祖母对她说：“当星星落下时，灵魂与上帝同在。”但在中国新版语文教科书中，这句话被修改成：小女孩的祖母说，当一颗星星落下时，这个人就离开了这个世界。此外，丹尼尔·迪福的《鲁滨孙漂流记》中，主人公从一艘失事的船上拿走三本圣经，在新教材中则被修改为拿走了几本书。朝日新闻的报道通过出口转内销的方式进入中国，引起中国网民的纷纷议论。有关的议论招致中共当局的全力封杀。如今，人们只能看到封杀之余的一点残存议论，其中包括掌控中国教育的中共当局宣称教科书收入的外国文学作品是为了促进中国学生对其他国家文化的理解。但这种删改外国文学文本的做法，跟当局所宣称的目的背道而驰，实际上是促成学生对其他国家文化的误解，是画地为牢，是使学生坐井观天，这是国际笑话。另一种议论是，将外国文学作品删去上帝，删去基督，那么。美术史是不是也要将圣经故事上的上帝和基督等删除呢？油画作品中有许多的画作都是圣经故事的人与事。还有一种议论说，照这样发展下去，是不是改把外国文学作品都剔除呢？不是说允许有宗教信仰自由吗？我们大国该有大国的文化自信吗？中国学者在纽约出版的政论杂志《北京之春》荣誉主编胡平表示：“随意
从随意删改历史教科书到随意删改收入教科书的外国文学作品，显示了实行专制独裁的中共领袖一泻不如一泻的无知和权力的骄横。中国的学者在纽约出版的政论杂志《北京之春》的荣誉主编胡平说。从随意删改历史教科书到随意删改收入教科书的外国文学作品，显示了实行专制独裁的中共领袖一泻不如一泻的无知和权力的骄横。胡平说：“也就是为什么这个教科书这个修改教科书发生在今天，呃，那么你在过去这个江湖时代都不可能发生。呃，相反，我们在江湖时代，我们还看到，呃，当时。”呃，有大量的一些外国的，包括西方的有一些这个呃著作的翻译、译翻译和介绍，呃，那时候一度还相当搞得相当红火，嗯，可是现在呢，习近平一上台，大家对这些事情都通通的呃这个这个很反很反感啊、呃，他完全要就是他一个独裁者，他这个最可恶的地方就是按照他们呃这个意志要来改造整个世界。呃，那么改造整个世界，当然也也就也就意味着把他看不顺眼的东西，哪怕这些东西是呃这个所有的已经存现存的东西，呃既有的历史，他都要去加以篡改。呃，那这他这件事，这个事情无非是已经呃他如此荒唐，那无非是他表明在这个问题上走的有有多远。呃，那么长此下去，那当然呃更是不堪设想。胡平表示，中共自从武装夺取中国大陆政权的第一天起，就不在乎毁坏文化、破坏文化。中国当局的这种蔑视和轻贱文化的做法，在习近平所崇拜的中共独裁者毛泽东的后期，一度达到了一个顶峰。胡平说：“呃，作为经历经历过毛时代的人，都我们都很清楚，嗯。”所以毛时代这个啊，巴黎人只有呃八个样板戏了，呃，所有对于这个西方对这个对呃古今中外的一切的优秀的这个文学作品都打成风之修，呃，这个批批倒批臭了啊，那你很让人很难的想象的是呢，这种事情居然在这个文革结束五十文革五十年之后哦，又又再度在中国发生。呃，因为它是再度发生，我想我们这一代人都有很深的记忆，所以这就感到尤其的荒谬。在许多观察家看来，习近平上台以来在文化教育方面倒行逆施的种种措施，跟他的文化水平和教育水平低下有关。尽管他拥有凭借权力拿到的北京清华大学的博士学位，政论杂志《北京之春》的荣誉主编。胡平表示，众多的中国人认为，习近平上台以来的种种令人匪夷所思的举措，如毫无愧色的宣扬坚决不要司法独立的法治，不准许公众批评的民主之类，显示了习近平的文化水平和教育水平惊人的低下。但更非常滑稽的是。偏偏这么一个人，还喜欢四处宣扬自己的文化教育水平特别高超。呃，他当然文化水平很低，但是又又又恰恰是他不是别人最喜欢对外呃这个这个亮书单
啊，把一大堆这个这个西方民族、呃俄国民族都挂在嘴上，表表明他，而且从小就读过这些东西，这这里就有有，就是他要在这个外国人面前啊，他又要表现出他呃这个不是井底之蛙，对西方的文学，对这个乃至俄国文学都这个了如指掌。呃，不但是表示自己很博学，而且还要表示对别人的文化很了解，呃，这个也就也和他呃在国内对小对小学生教科书的这种篡改又构成一个很鲜明的对比，呃，当然在他属于他就出于不同的场合，他不同的需要，呃，他知道在国际场合下，你要以这个呃呃这个以大佬出自居，呃，表示对这些文化的这这种蔑视，那只会这个招致别人的嘲笑。呃，和呃，然后他他知道，他知道那个是对他是不恰当的，所以他那个时候，他在那些场合下呢，又完全展示另外一个完全不同的这么这么一个一个面貌。当然，我们现在也知道他根本没看那么多书了，所以他所以才会出现把什么连连什么什么哥斯尔文、撒戈尔王都分不清的这么这些笑话。自习近平上台以来，被广泛认为文化教育水平很低的习近平，因为力图展示自己的水平高而给中共宣传部门造成的危机的事情不断发生。其中比较明显的事例包括： 2018年3月，全国人大会议闭幕时，习近平致闭幕词，将西藏史诗《格萨尔王》归为中华文明。并将格萨尔错读成萨格尔，导致中共网管当局不得不采取紧急行动，一度将格萨尔和萨格尔双双列入不可搜索的网络禁忌词，而且通过技术手段紧急修改习近平讲话的音音频。二零一六年三月，习近平在杭州出席二十国集团工商峰会开幕式，并发表讲话。将中国古书所说的“通商宽农”错读为“通商宽衣”，导致中共网管当局不得不采取紧急行动，下发禁令封杀一切有关“宽衣”的议论。但“宽衣地”的绰号不胫而走。二零一三年三月，上台不久的习近平访问俄罗斯，并发表演说，展示他对俄罗斯文学的熟悉和喜爱。但他在演说中将俄罗斯文学巨匠托尔斯泰跟苏联斯大林时代的拙劣宣传手奥斯托洛夫斯基相提并论，使俄罗斯普京当局大为尴尬，也使他掌控下的中国官方权威媒体不得不采取紧急行动，删除他讲话中的奥斯特洛夫斯基。修改安徒生童话和《鲁滨孙漂流记》这样的举世皆知的世界文学文本，这种被众多观察家和中国公众认为是无知无畏的惊人的事情，发生在习近平治下的中国。日本《朝日新闻》就此写出的新闻报道的岛屿是，在对宗教团体的镇压持续之际。中国共产党下令禁止小学生用的课本出现“上帝”和“圣经”之类的字眼。各位听众，欢迎继续收听《美国之音》的时事经纬节目。随着台湾二零二零年总统选战的逼近，选举的情势也更加多变。
除了传统的蓝绿阵营之外，第三势力是否将出现影响选举结果，备受各界的关注。接下来，请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的详细报道。台北市长柯文哲星期二接受媒体询问，坦言将与红海集团创办人郭台铭及前立法院长王金平举行三方会谈。他还指出。郭台铭是下届总统的最佳人选，不过郭的海外资产问题必须解决。郭董如果要选的话，你知道，我蔡澜哦，民进党贴他标签，一定贴他董建华二点零，就说哎、欸，这个这个是一个哦，因为因为他还是有庞大的资产在中国。柯文哲日前接受电视专访还说，不知道蔡英文的两岸政策要如何走下去，因为已经没有棋可以下了。而韩国瑜跟旺中集团走得太近，至于郭台铭如果最终决定参选，该舍的还是得舍。郭台铭的资深幕僚刘幼彤还告诉媒体，三方幕僚已经通过话，各种会面形式都有可能，也不排除公开会面。台湾二零二零总统选举，蓝绿阵营的选将。在野党国民党总统候选人韩国瑜及争取连任的民进党总统蔡英文都已经就战斗位置。不过，郭科王所可能组成的第三势力是否将影响选举结果备受关注。国民党立法院党团总召曾明宗表示，为了避免出现党内分裂的情况，国民党所有重要人士都应该出面协调。必须全部站出来，一起整合，把郭台铭还有王院长留在国民党里面，一起打赢二零二零的胜选。曾明宗还指出，总统初选确实发生一些不愉快的事情，但是大家还是可以好好沟通，解开心结，共同为保卫中华民国而战。王金平曾经抱怨，对于国民党总统初选的一些建议都没有被采纳。他随后也没有参与初选，至于郭台铭也提出了一些相关建议，同样没有被采纳，还落得败选。根据《苹果日报》的最新选战民调显示，韩国瑜的支持度已经连续四周下滑，甚至跌破三成，以百分之二十九点五为幅领先蔡英文的百分之二十九，以及柯文哲的百分之二十一点五。这份民调还指出。柯郭如果结盟，将以百分之二十九点七的支持度领先蔡英文的百分之二十五点八，以及韩国瑜的百分之二十五点七。前国民党主席洪秀柱表示，郭柯王另辟蹊径，合作拼二零二零总统选举，目前看起来确实有那个影子，但是他不愿意往那个方向想。洪秀柱还说。郭台铭与王金平都曾经表示参选到底，也都说绝不会脱离国民党。他实在想不通这到底要怎么做。二零一六总统选举被国民党阵前换将的洪秀柱还谈到，二零二零不可能出现换韩改郭的情形，除非韩国瑜自己决定不选。他也坦言，如果再换一次，国民党的选情将不容乐观。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。各位听众，中国电信业巨头
巨商华为，在其公开自主研发的鸿蒙操作系统后表示，该系统已经研发多年，并非针对美国实实行的华为禁令。接下来，请听美国之音记者叶冰在北京的报道。华为日前召开发布会，高调宣布推出酝酿已久的鸿蒙系统。华为创始人任正非表示，过去华为是为了赚点小钱，现在是为了战胜美国。美国政府近日下令禁止美国政府机构向华为、中兴、海康威视等五家中国公司采购产品和服务。华为则向美国联邦法院提出诉讼，指美国政府违反宪法。特朗普政府对华为在美国技术方面的限制，一直是美中贸易谈判的焦点之一。特朗普总统上周五在白宫对记者们表示，他的政府不会向美国公司签发向华为销售的许可证。他说：“我们不和华为做生意。”华为周一对特朗普的上述说法做出回应。华为发言人乔凯利对美国之音表示、um, Um, we have taken legal action against the U.S. government、um, for what we consider to be. 我们的回应很简单，我们已经就我们认为不公平的贸易限制对美国政府采取了法律行动。我们将继续跟进那些法律行动。另一方面，美国总统国家安全顾问约翰·博尔顿正在英国访问。一位美国高级官员表示。博尔顿希望英国约翰逊政府更愿意听取美国的意见。英国在华为问题上还没有做出最后决定。美国政府认为，华为是中国政府的一个部门，其硬件可用于监控通过其系统的通讯。华为发言人凯利表示注意到博尔顿访问英国的消息，但他对此不予置评。在美中贸易战的背景下，华为宣布推出鸿蒙系统，引发各方关注。今年五月，美国政府将华为列入实体清单，限制华为购买美国芯片。华为则称备胎已经准备好，可以随时转正。随后，华为申请了华为鸿蒙商标。舆论一度热传华为可能将鸿蒙系统应用在手机上。不过，七月十二号，华为董事长梁华在一场发布会上表示，鸿蒙是为物联网开发的操作系统，是否发展为手机系统还没有确定。华为创始人任正非在七月二十号接受雅虎采访时表示，鸿蒙手机系统还没有开始研发。华为发言人乔凯利对美国之音表示，鸿蒙系统与安卓系统完全不同，它可以连接多种设备，诸如电视屏幕、汽车、耳机等等。凯利表示，鸿蒙有能力支持智能手机，但是华为手机还是选择继续使用安卓系统。这位发言人强调。刚刚推出的鸿蒙操作系统早已经开始研发，目的并非是应对美国的制裁。We started development on this operating system many years ago,、um, long before any issues with the U.S. government. So it is not a direct response to the U.S. government. It is it is part of an industry trend. The same operating system. 我们很多年前就开始研发这个操作系统了。那是在跟美国政府存在任何问题很久之前，所以这不是对美国政府的直接回应，它是在顺应行业的潮流，就是消费者想要把使用同一个操作系统的多种设备连接起来。在北京的程序员李先生认为。
鸿蒙是否用在手机上，要看美中贸易战的进展。用不用在手机上，主要还是看我我个人觉得还是说看，比如说看那个贸易战的进展，对吧？就如果说华为跟跟 Google 因为因为贸易战因为贸易战的关系完全没完全没办法合作了，那。那他很很有可能还是会放在手机上的，反正只是说最近一段时间 ，Google 也是对政府有一些游说吧。如果把完全跟华为多多年合作的话，其实也没什么好处。这个其实也是很明显的，因因为 Google 的服务在的话，实实际上对于对于 Google 以及美国政府来讲，也是能够拿到拿拿到更多的用户数据的。华为表示，尽管鸿蒙系统可以取代安卓，目前华为手机仍会优先使用安卓系统。不过，开发者将安卓应用迁移到鸿蒙将非常便捷。任正非在采访中表示，鸿蒙系统处理延迟小于五毫秒，能够应用于自动驾驶。任正非也承认，鸿蒙现在缺乏良好的生态系统。业界人士指出，尽管华为宣称鸿蒙系统是开源的。但是网络上尚未查询到鸿蒙系统的源代码。华为发布了一款搭载鸿蒙系统的荣耀智慧屏设备，网络图片显示，荣耀智慧屏的菜单中出现了安卓系统所拥有的 ABD 调试选项。这鸿蒙系统就是从之前的一些一些什么截图上来看，很有可能还是基于那个安卓系统改的。就是说，因为他们代码没有开源嘛，所以所以就不知道是怎么回事但是这个 ADB 就是安卓系统里面独有的一个工具，一般是说他们做可能做到一一定程度才会去才会去开源的。就就是说，包括那个阿里也是类似，就是说他他他说将来会开源，还是还是希望。主要还是希望能够吸吸引更多的开发者进来，只是就只是说他们可能觉得现在这个这个开源的时机，呃不太成熟。比如说，比如比比如说用了很多那个安卓代码，但是他们可能没有改，对吧？这个有就是反正是有有有有有有这种有这可能性吧。今年五月，美国商务部向华为颁发了九十天的临时许可证，该许可证即将到期。美国商务部是否延长许可证或采取其他措施尚不得而知。美国之音叶斌北京报道。各位听众，您刚才收听的是《美国之音》的时事经纬节目。这次节目的编辑是亚维，导播是。玉华，我是齐志峰，谢谢各位收听，我们下次节目时间再会。嗯、各位听众，接下来请听《美国之音》这一小时的简要新闻。针对香港情势加剧，港警暴力驱逐抗议民众。台湾的台港促进会董事长张小月星期二八月十三日呼吁香港政府悬崖勒马。他表示，只有正面回应人民对民主自由的期待，香港社会才能回归平静。张小月曾经担任台湾外交部次长
台湾陆委会主任委员，目前担任半官方机构海峡交流基金会董事长以及财团法人台港策进会董事长。台港策进会星期二以张小月的名义发布新闻说，香港示威抗议转趋激烈，港警强力镇压，致使港人星期一占领香港机场。张小月指出。港警升高镇压手段，暴力驱逐抗议群众，多次近距离发射催泪弹和布袋弹，许多抗争者受轻重伤，还有一名女士被击中眼睛，有生命危险，这让她感到非常不忍。她表示，她对港人勇敢争取民主自由的决心高度敬佩，并呼吁港警不要使用超过执法程度的暴力手段对待香港民众。台湾国防部智库国防安全研究院在最新公布的一篇研究报告中指出，随着台湾2020总统大选的临近，中国将持续搭配、持续搭配舆论来操作。中国将持续搭配舆论来操作军演与对台议题。中国对台采取软硬两手、文攻武吓政策。引真释假的做法，在未来只会多不会少。克里姆林宫星期二对俄罗斯近日出现大规模抗议活动进行了淡化处理，并否认抗议给俄罗斯带来政治危机的说法。克里姆林宫发言人佩斯科夫对记者说：“普京总统还没有对这些抗议活动做出评论。”因为他不认为这些抗议非同寻常，佩斯科夫还为警方的措施进行了辩护。他说：“警方对抗议者采取严厉行动是正当的。”美国的一位高级外交官表示，华盛顿正在跟盟国磋商在亚洲部署中程导弹一事。中国已经表示将就此采取反制措施。美联社星期二发表报道说，在退出中程导弹条约之后，美国计划在亚洲和太平洋地区部署中程导弹。美国先前指控俄罗斯违反跟美国签订的条约，部署条约所禁止的中程导弹。美联社报道说，在星期二的电话会上，美国国务院负责军备控制和国际事务安全的国际安全事务的。国务次卿汤普森说：“有关国家的政府将决定是否接纳美国的中程导弹。”各位听众，您刚才收听的是《美国之音》。各位听众，《美国之音》现在结束今天下午六个小时的中文广播，下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voachinese.com 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看美国之音的节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.